0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute wieder eingestalten hast. Falls du neu bist, freue ich mich richtig, dich das erste Mal hier begrüßen zu dürfen. Hier dreht sich alles darum, wie du dein Bewusstsein erhöhen und entfalten kannst und somit neue Dimensionen von Freude, von Fülle, Freiheit, innere Ruhe und Kraft und Frieden. Ja, wie du das in dir freisetzen kannst. Wir sprechen mit interessanten Persönlichkeiten und lassen jeder Idee hier bei diesem Podcast seinen Raum. Das heißt, alles ist hier unzensiert, wir können über alles sprechen, weil das ist das, was uns interessiert, die Perspektiven von anderen Menschen, die Experten in einem Bereich sind oder die ja, außergewöhnliche Leistungen erbringen, sodass wir unseren Geist Sprengen können, erweitern können, neue Perspektiven übernehmen können. Yes, und heute freue ich mich auf ein gewaltiges Biest. Wir haben heute Philipp Westermeier hier. Und wer ihn nicht kennt, hier kurze Info: Er hat nach dem BWL-Diplom und Management-Master als Vorstandsassistent bei der Bertelsmann AG gestartet und im Anschluss arbeitete er als Investment Manager bei der Gruner und Jahr New Media Ventures. Philipp ist der Erfinder der Online Marketing Rockstars. Neben dem Online Marketing Rockstars, also auch OMR genannt, hat er in den letzten Jahren gemeinsam mit seinem Partner verschiedene Online Marketing und Ad-Tech-Firmen aufgebaut und auch sehr erfolgreich verkauft. So hat er beispielsweise 2015 Mertigo an Salando verkauft. Hinter OMR steckt nicht nur das OMR-Festival, was riesig ist mit 50.000 Festivalbesucher, sondern vielmehr eine Informationsplattform für digitales Marketing. Mit dem OMR-Podcast, einem der 50 größten Podcasts in Deutschland, erreicht er wöchentlich 20.000 Hörer. Philipp Westermeyer ist Unternehmer und er ist Marketingmacher. Und heute haben wir ihn hier. Wir sprechen darüber, was es gebraucht hat, um ein riesiges Unternehmen mit 150 Mitarbeitern aufgebaut zu haben. Und was die Challenges auf seinem Weg waren und wie er diese Challenges gemeistert hat. Wir sprechen auch über, was für Trends er glaubt, dass die kommen. Und über die Zukunft und alles, was ihn aktuell auch jetzt gerade beschäftigt. Ich freue mich drauf und bevor wir reinsteigen, habe ich tolle Neuigkeiten für alle Lieder und Liederinnen da draußen, für alle Unternehmer, für Führungskräfte, für CEOs. Wir starten nächste Woche am Dienstag am 16., also 16 3. um 19:30 Uhr unsere 5-tages Human Elevation Challenge, in der wir alles anschauen, was es braucht, um innere Unruhe und Stress loszulassen, unser volles Potenzial zu erkennen und das auch auf die Straße zu bringen und endlich Erfüllung in unserem Leben zu finden. Wir gehen gemeinsam für fünf, es sind eigentlich sieben, weil es gibt noch zwei Bonustage, gemeinsam für diese Tage am Abend live. Wir machen Übungen, Meditationen und wir bauen ganz viel Kraft, Momentum und Energie auf. Es gibt Leute, die bei der ersten Challenge schon dabei gewesen sind und das Feedback war gigantisch. Vielleicht warst du auch schon mit dabei. kannst auch gerne noch mal das zweite Mal reinkommen. Es wird richtig cool. Und ja, es wird, es wird transformierend, wenn du voll dabei bist, fünf Tage mindestens, dann wird es richtig, richtig episch. Wie kannst du mitmachen? Den Link findest du unten in die Show Notes. Einfach dort draufklicken und dich anmelden und dann hast du die Möglichkeit auf diese Human Elevation Challenge. Yes, und jetzt genug gesagt, lass uns reinsteigen. Ich freue mich auf Philipp Westermeier Philipp, herzlich willkommen in der Show. Danke für die Einladung. Freut mich, dich hier zu haben. Mega. Ähm, wo bist du gerade?
1: Bei uns im Podcast-Studio in Hamburg tatsächlich, im Büro. Es sieht nach Studio aus.
0: <lacht> Mega geil. Wie, wie groß ist das Studio bei euch?
1: Also das ist unser, unser altes. Das ist vielleicht so, was sind das jetzt, so fünf Quadratmeter oder sowas, schätze ich mal. Und wir haben mittlerweile noch ein zweites, das ist ein bisschen größer. Und sind gerade dabei, jetzt noch ein drittes, irgendwie hier bei uns in die Bürofläche ähm, einzubauen, aber das ist hier sozusagen das Erste. Das Andere ist gerade irgendwie belegt. Das heißt, ich habe hier auch leider keinerlei Prioritäten,
0: sondern ich muss irgendwie gucken, wo ich bleiben kann. <lacht> okay. Das Andere kenne ich von den Instagram-Posts. Da, wo jemand Fotos macht, das ist dann im zweiten Studio. Das ist sogar noch im Ersten. Also das ist hier, genau, das, das da sitze ich jetzt hier gerade, in dem, wo okay. wir die Fotos machen. Ah, ja, genau. Okay, krass, krass. Wie groß seid ihr eigentlich mittlerweile? Also ihr seid ja, ihr habt ein gigantisches, was, ein gigantisches Unternehmen da aufgebaut.
1: <lacht> Vielen Dank, also wir sind jetzt 150 Leute Krass. Ähm, und äh, genau haben jetzt fünf Geschäftsfelder, ähm, das Geschäftsfeld, das was jetzt offensichtlich äh, nahelegt ist, ist das Podcast-Geschäftsfeld, ähm, dann haben wir die Live-Events, wo ja auch, sagen wir mal, bis zu Corona sehr viel unterwegs waren, das ist jetzt gerade ein bisschen weniger, allerdings mhm. meine Kollegen da, die arbeiten gerade hier in Hamburg am Impfzentrum, also wir betreiben hier den nicht-kaufmännischen Teil des Hamburger Impfzentrums, als Dienstleister wohlgemerkt. Das machen die gerade. Der dritte Bereich ist unser Weiterbildungs- und Education. Also schreiben wir Studien, Seminare, Academy, all das gibt es, das ist das dritte. Dann haben wir unsere Software-Bewertungsplattform, also was wir jetzt auch letztes Jahr als gegründet haben. OMR Reviews, das ist sozusagen das wachstumsstärkste, größte Ding gerade. Und als fünftes haben wir noch den Hamburger Telemichel, also hier sind den Funkturm in Hamburg den wir letztes Jahr gepachtet haben für 20 Jahre, um da, ähm, der soll planmäßig öffnen im Jahr 2023 und dann wollen wir da Events machen, Touristen hinbringen und so weiter.
0: Okay, wow, mega spannend. Das ist so groß seit, ich meine, das Ganze ist ja nicht so groß gestartet, klar. Ihr seid ja ganz klein gestartet, du bist ganz mhm. klein gestartet. Kannst du uns da mal mitnehmen für all die Zuhörer und Zuhörerinnen? Wann hast du genau gestartet und was war damals für dich so, der Impuls, dass du gesagt hast, hey, du startest ein eigenes Unternehmen?
1: Also ganz früh war das so, dass ich, ich habe ja mal beim Verlag gearbeitet, hier in Hamburg bei, bei Gruner und Jahr, war da der Assistent vom damaligen Vorstandsvorsitzenden, vom Chef und habe mit am Tisch gesessen, als damals StudiVZ. Die meisten erinnern sich ja noch an StudiVZ. Ähm, die, ne, das, die Studenten, das ist das deutsche Facebook quasi, was es damals gab, ja. ähm, das dann irgendwie gerade groß geworden war, so in den Nullerjahren. Und dann sollte das verkauft werden, nach wenigen Monaten schon. Und dann saßen die Gründer, die zu so meinem Alter damals waren und bis heute natürlich sind, äh, bei meinem Chef und haben das so vorgestellt. Und dann ging es um Kaufpreise, 60, 70 Millionen, soll das kosten Und dann dachte ich mir, das gibt's es doch gar nicht. Äh, ich bin hier vollkommen auf der falschen Seite des Tisches mit meiner H&M-Anzug und meiner Krawatte. Äh, muss ich jetzt irgendwie was anderes machen. Und dann habe ich das halt irgendwie verfolgt. Und am Ende wird es dann wirklich verkauft für sehr viel Geld. Und ich habe dann aber irgendwann für mich gesagt, ich will auch gerne mal dieses eigene bauen und so ausprobieren. Und bin dann raus mit meinem äh, Geschäftspartner zusammen ähm, und wir haben dann angefangen, selber so SEO-Seiten zu machen, also suchmaschinenoptimierte Seiten.
0: Äh, damals, mit SEOs habt ihr angefangen, oder was? Genau, genau,
1: genau. genau. Das war so die ersten so Weiterbildungen, Fernstudien, vermittelt irgendwie Provisionen bekommen, dann angefangen, ähm, nicht nur über Google Traffic leben zu wollen und Seiten zu bauen, sondern die Werbeflächen auch auf andere Seiten einfach einzubuchen und so, die wir sozusagen vermarktet haben. Und dann haben wir Restplätze gekauft. Damals war das irgendwie leichter möglich, auf deutschen Webseiten Restplätze einzukaufen, weiter zu, zu handeln. Und so haben wir angefangen. Und das waren so die ersten Jahre. Dann habe ich nebenher immer die Fragen bekommen von Freunden. Guck mal, du machst doch jetzt hier SEO, du machst doch irgendwie hier Anzeigen und so, du buchst doch hier was ein. Kannst du mir nicht mit Online-Marketing helfen? Und ich konnte natürlich dann nicht mehr allen immer helfen. Das kam dann sehr viel, so bei Xing damals, die Anfragen und von irgendwelchen Bekannten auch Empfehlungen. Wann war das, das? Ganz kurz? Wenn die das, das, war, vorstellen das war so 2008 oder so, würde ich sagen. war okay, das. Wow, okay. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, okay, weißt du was, ich ähm, kann euch nicht mehr allen helfen, aber ich lade euch einfach ein, wir machen jetzt mal ein Seminar. Alle können sich ja irgendwie eintragen und es äh, das erste Mal ein Seminar, was ich nebenberuflich am Wochenende für diese Freunde, bekannt gemacht habe, die sich damals für Online-Marketing interessiert haben. Das ging über drei Tage, also von Donnerstag bis Sonntag oder so das fanden alle super, da habe ich drei Tage lang von morgens bis abends alles erklärt, was ich damals wusste und alle fanden das damals stark so, und ich war dann auch, natürlich auch mega begeistert, Mensch, ich kann was erklären, man kriegt mhm. ja auch dann Anerkennung und ich bin nicht mehr so der Typ, der da irgendwas dubiose Werbeflächen rumschiebt, sondern ich hatte auf einmal wie eine, eine Erklärfunktion und eine, eine, das war hat Spaß gemacht und, ähm, dann ging das so weiter und irgendwann haben immer die Leute nach dem Seminar zu mir gesagt, Mensch, äh, gibt es eigentlich noch einen Aufbaukurs oder sieht man sich nochmal wieder? Und natürlich hatte ich nichts, weil ich war ja im Vollzeitjob in dieser Firma drin, habe Werbeflächen gehandelt, habe diese Firma dann auch als, als fast ironische äh, wollte dann an meinen alten Arbeitgeber Gruner und Jahr verkauft, weil bei denen auch einer der größten Einkäufer waren, auch für deren Restplätze im, im Banner-Restplätze. Ne? Mhm. dann war ich eine Weile dann auch bei Gruner Ja wieder tätig, quasi auf, durch die Hintertür, durch den Unternehmenskauf, hatte ein bisschen Geld verdient, hatte eine gute Story. Ähm, dann haben wir gemerkt, es tut sich noch mehr in dem Markt, äh, sind dann immer wieder aus der, nach, der, nach dem Verkauf bei Gruner Jahr, musste noch ein Jahr bleiben. Als das Jahr dann vorbei war, haben wir dann gesagt: Okay, jetzt kommt ein neues Thema, Retargeting, die Banner, die einen verfolgen. Ne? Und diese Banner, die einen verfolgen, das war ja genau unser Bereich. Wir kennen uns mit Bannern aus, wir wissen genau, wie es funktioniert. Dann haben wir diese Technologie halt auch noch gebaut, mit Investoren relativ schnell dazu was hingestellt, haben das dann auch nach zwei, drei Jahren wiederverkaufen können an, an Zalando am Ende. Und all die Zeit nebenher habe ich dann die Seminare gemacht und ähm, äh, weil es diese Fragen gab, wenn ich gerade schon sprach, äh, nach Aufbaukursen, die wir nicht hatten, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, weißt du was, jetzt mache ich mal eine Konferenz. Ne? Dann ist halt, ist halt kein Aufbaukurs, dann sieht man sich einfach mal wieder bei einer Konferenz. Und das war dann 2011, zum ersten Mal die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz hier in Hamburg und weil es halt noch viele Freunde bekannte waren, wollte ich da jetzt auch nicht irgendwie groß Geld verdienen, sondern ich wollte einfach, dass sie kommen, was lernen, eine gute Zeit haben, Party machen, ähm, sich austauschen, Inspiration und diese, diese DNA ist ja bis heute da drin, aber aus dieser mhm. Aus diesem, aus diesem Seminar und vor allem aus der ersten Konferenz ist dann halt OMR geworden und wir haben dann über die dann folgenden Jahre bis heute immer weiter gebaut und gesagt, okay, wisst ihr was, jetzt gibt es nicht nur eine Konferenz, die Leute wollen es auch abseits. Von, vom Festival, vom Event, wollen die, vom Seminar, wollen die uns sehen, wollen die was von uns lesen und hören, die googeln unseren Namen, die wollen, die wollen was von uns. Und dann habe ich halt einen Redakteur gesucht, einen Redakteur eingestellt, dann haben wir angefangen, dieses Portal zu schreiben, erstmal ein Blog war es halt zu schreiben und dann eine Jobbörse zu machen und so ging das halt immer weiter, immer weiter und ja, jetzt sind wir da, wo wir heute sind. Ähm, alles, ja, mehr oder weniger so nach und nach gewachsen, es ist mein, mein Berufsleben geworden, ich habe dann nach der nach dem Verkauf an Zalando ähm, auch noch da, eine Weile mitgearbeitet, aber dann auch schon klar gesagt, es war glaube ich 2016, also vor fünf Jahren, ähm, ich möchte da gerne auch irgendwann rausgehen, weil ich muss mich dann hauptberuflich um OMR kümmern, das waren dann schon irgendwie so zehn, zwölf Leute, ähm, die da waren, das war immer mehr Arbeit und ich merkte auch, was da los war und das hat mir immer Spaß gemacht und dann wurde es halt irgendwann zu einem richtigen Unternehmen und zu einem richtigen Job für mich und jetzt mache ich das seit, ja, dann fünf Jahren Vollzeit und
0: Jetzt mal gucken, wie es weitergeht in den nächsten Jahren. Okay, wow. Ich nehme da eine unglaubliche Vielseitigkeit heraus, also alleine so ein Unternehmen aufzubauen, Investoren reinzuholen, dann, dann ähm, neue Mitarbeiter aufzubauen, neue Geschäftszweige aufzubauen, neue Abteilungen aufzubauen. Was würdest du sagen, also zwei Fragen. Erstens, was ist das, was dich angetrieben hat, das Ganze aufzubauen? Was, was, was für eine Kraft steckt dahinter und zweitens, was für Qualitäten, so kannst du sagen, die, die, die Top 2, 3 Qualitäten, die dich am Ende des Tages so erfolgreich gemacht haben oder euch so erfolgreich gemacht habt, wie ihr jetzt seid. So Einerseits, was ist der Antrieb, wenn du so mal reinhörst mhm, und was sind die Top-Qualitäten, die du hier reingebracht hast, damit das alles so funktioniert?
1: Also ich bin wirklich wahnsinnig gerne in der Medienbranche tätig. Was wir da machen, ist ja eine Konferenz zu machen in dem Bereich, in dem wir arbeiten, mit einem Portal, mittlerweile mit Podcasts und so. Das ist ja Inhalte schaffen und auch Leuten was beibringen. Das habe ich gemerkt, bei den Seminaren durch Zufall gemerkt eigentlich. Ich habe schon früher in der Schule gerne Referate gehalten, okay, aber das war ein bisschen eher so eine, eine nerdy Sache. Aber jetzt ähm, habe ich das gemerkt, das macht mir Spaß, das zieht mich rein. Inhalte schaffen ist, 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 ja, ist eine große Freude. Ähm, genauso auch Leute treffen, Geschichten hören von Leuten. Und das war sozusagen, glaube ich, das, was mich am meisten angetrieben hat. Zu sehen, auf einmal sind irgendwelche ganz, ganz besonderen, ungewöhnlichen Menschen bei uns auf dem Festival, auf der Bühne und andere sehen, die zum ersten Mal und wie das dann so zusammenkommt, wie dann da Leute zusammen clashen, die anderen diese Inspiration zu verschaffen. Ja. Ähm, das hat schon irgendwie bei mir, ist, mir macht das Spaß. Also das, wie andere vielleicht malen oder wie andere vielleicht auch Lust haben, irgendwas zu optimieren, am Computer sich nachher Dinge auszudenken, ist dieses Inhalte erzeugen und Menschen zusammenzubringen, das ist schon eine,
0: eine große Freude und Kraft. Geil, finde ich auch und, geil, finde find ich auch immer wieder geil, wenn du Leute zusammenbringst und dann dort dann entsteht wieder dort etwas und das ist einfach, einfach mega geil. Ja, ja so das bei ist dir.
1: Selbst mit dem Podcast jetzt so, ne? ich hole irgendwelche Leute in den Podcast rein, die viele andere so nicht kennen, dann bringe ich die jetzt halt nicht persönlich zusammen, aber dann hören welche bei uns im Podcast auf einmal die Geschichte von irgendwem und denken, das gibt's doch gar nicht, wie geil ist das denn, wie geil ist das spannende Geschichte ja. und so. Also das ist, ähm, das macht mir schon Spaß und ähm, ja, also ich glaube, da, da, die Qualität, die es dafür braucht, ist halt die Freude daran und ähm, vielleicht auch einfach so die die Mischung aus, dass man auf der einen Seite so Inhalte gerne mag wie ich und auf der anderen Seite jetzt aber auch kaufmännisch schon auch sehr interessiert ist. Also ich bin sicherlich nicht der aller super abgezockteste, smarteste ähm, Datenanalyst und, 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 und äh, Unternehmer quantitativer Art. Aber ich habe jetzt auch da eine gewisse Nähe zu und habe ein Verständnis für Zahlen und auch Interesse, wie funktionieren Dinge in der eigenen Firma. Und so diese beiden Sachen. Es gibt ja viele, die sind wirklich gute inhalte machen, die sind schon fast Künstler, ja. aber die haben halt wenig Interesse an der kaufmännischen Seite. und Ich habe halt an beiden Sachen Interesse.
0: Okay, spannend. Würdest du sagen, dass du technisch versiert bist? Schon, oder? Wahrscheinlich bei dem, was du machst.
1: Mittlerweile ja. Eher... Das Nötigste, was man halt so wissen muss, ne? wenn man eine Weile eine Technologiefirma hatte, jetzt bei uns am Anfang mit dem äh, Attack bereich mit dem Restplatzvermarktung, Retargeting und so, das ist natürlich schon dann auch so, dass man da sich darum kümmern muss und da verstehen muss, was man da eigentlich verkauft und was die einzelnen Leute da machen und warum Sachen was kosten und so. Aber ich bin jetzt nicht der totale Tech-Nerd. Also, ich werde auch ich habe mich hm. ab und zu veräppelt, weil ich bei uns, bei mir im Auto nicht alle Features kenne, die es da gibt. Oder weil ich irgendwie an meinem Handy nicht alle Features kenne, die man im iPhone machen kann und so. Oder bei, also, da gibt es schon hier auf jeden Fall Leute, die sind viel, viel noch Tech-Verliebter und haben, kennen noch mehr Tools und haben eine Idee und sagen, ey, das können wir doch auch so lösen. Und ich so, wie soll man das lösen? Ja, hier, das, das kennst du nicht die Software? Ich so, kann ich bislang nicht. Also das, da, da bin ich jetzt auch da, da bin ich halt, glaube ich, eher der Inhaltetyp und bin da auch schon Tech interessiert, aber ich bin jetzt nicht so verliebt wie mancher.
0: Jetzt auf dem Weg, wo du dieses Baby aufgebaut hast, ich denke, das sind viele verschiedene Herausforderungen und immer wieder auf dich zugekommen, kommen immer wieder nach wie vor. Hast du da so eine Herausforderung, wo du sagst, puh, die war, die war krass, wo du auch Bock hast, die mit uns zu teilen und was mich dann interessieren würde, ist, gab es da eine bestimmte Fähigkeit, die du dir aneignen musstest, um diese Herausforderung zu lösen und wenn ja, welche war das?
1: Also die größte Herausforderung
0: ist sicherlich, dass es jetzt im letzten Jahr kein Event gab, das
1: hat uns immer in allen Jahren ausgemacht, das war auch für uns ein wichtiger Umsatzkanal. 50.000 ja, Leute, genau, genau, genau. genau. Entsprechende Umsätze, dass das auf einmal nicht da war, das ist auch ja bis heute ähm, nicht klar ist, ob wir in diesem Jahr ein Festival machen können und wann und so, das ist schon die größte Herausforderung sicherlich für die Firma, das muss man so sagen, das erkennt man auch von Weitem, das ist auch so. Ähm, und
0: bislang und auf dem Weg, wenn du ein bisschen mehr zurückgehst, noch in die Vergangenheit, so auf dem Weg, wo das Ganze zustande gekommen ist. Ich meine, heute 150 Mitarbeiter, wo wir vielleicht noch so, ja, wo das Ganze im Aufbau haben.
1: Wir hatten wirklich viele gute Jahre, wo ich ähm, sagen muss, so diese eine hellen Geschichte von, wir waren kurz am Abgrund und dann habe ich so gerade rumgedreht, ähm, die die, die, die gibt es nicht. Also die, die, oder wenn, dann erlebe ich sie gerade mit dem Festival. Ne? also ja. Aber so aus der Frühphase, dadurch, dass ich das dann auch die ersten Jahre so als Hobby nebenher gemacht habe, als Zweitjob, und wir einen wahnsinns Rückenwind hatten. Wir sind ja auch deswegen in den letzten Jahren gewachsen, weil halt das Thema, was wir bearbeiten, Digitalmarketing gewachsen ist. Als wir angefangen haben, da war Facebook noch ganz klein, da war Google noch am Anfang, da diese Reise, die diese Firmen gemacht haben, von kleinen Firmen zu den wertvollsten Firmen der Welt.
0: Mhm.
1: Die haben wir ja ein bisschen auch, auch mit begleitet und in, deren, in dieser Welle sind wir mitgesurft und da hatten wir dann auch gar nicht so, so große Rückschläge, ähm, sondern das ist recht gut gelaufen und der, der viele kleine Sachen, ey, mal irgendwann in der Zeitung gestanden, weil wir den falschen DJ hatten, als den wir nicht angekündigt hatten, ähm, der war dann nicht da und dann wurde das kritisiert oder dann gab es mal irgendwann kein Essen auf dem Event für ein paar Minuten, oder für zwei, drei Stunden, weil oder das, das Zahlungssystem war ausgefallen, dann haben wir uns für alle reingelassen, das Essen neu uns ausgeteilt alles, Aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade erleben, ist natürlich eine Kleinigkeit.
0: Yes. Klar, bin ich voll bei dir. Das ist für, für so viele Unternehmer gerade eine richtig schwierige Zeit, eine große Herausforderung, wo auch, ähm, ja, ich denke, viel, viel Kreativität gefragt wird, um, um zu schauen, hey, wie, wie, wie kann man jetzt das System flexibel halten? Ja, habt ihr da konkrete... Maßnahmen getroffen? Habt ihr mehr Online-Produkte jetzt kreiert? Klar,
1: wir machen viel mehr Digitalprodukte. Ähm, und ja, wir haben halt jetzt irgendwie auch komplett neue äh, Bereiche erfunden. Ne, die, diese Software-Bewertungsplattform, ich glaube, dass die schon sehr wertvoll ist, aber das hat es halt vorher nicht gegeben. Wir hatten vorher nicht die Zeit, uns so auf sowas zu konzentrieren, wie wir Was sie... Macht jetzt die
0: konkret? Haben. Was macht die konkret? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Also es ist so... Ähm, in der heutigen Welt wird ja eigentlich alles bewertet. Du ja. hast halt für alles irgendwelche Bewertungsplattformen, aber halt nicht für Business-Software. Wenn du jetzt wissen willst, welches ist die beste E-Mail-Marketing-Software, was ist die beste Marketing-Cloud, mm. dann, dann weißt du es nicht. Da gibt es halt kein Amazon, wo das steht. Und Wir haben jetzt eine Plattform, wo halt das steht, wo halt einfach Business-Software von echten Anwendern bewertet wird und wir sozusagen diese Bewertung aggregieren und dann den verschiedenen Software-Firmen anbieten, bei uns ein Profil anzulegen oder, oder das Profil aufzuwerten, das Profil gibt es schon, aber das Profil dann aufzuwerten und auch negative Kommentare zu, zu kommentieren oder ähm, zu sehen, wer sich für ihre jeweilige Software interessiert, ähm, das, ähm, das
0: macht die Plattform, so also verdient die Geld. Okay, nice, cool. Ja, stimmt, das gibt es noch, noch gar nichts. Also jetzt, ich ich kenne jetzt keine. Aber es gibt ja sehr viele Leute, die sich überlegen, soll ich jetzt Zoom
1: nehmen oder ja, Teams klar. oder Blue Oder HubSpot heißt, und was für
0: C-Meter-Tools da das das sind, ja.
1: Und das, da, da versuchen wir halt ein bisschen Sichtbarkeit zu schaffen.
0: Mega, geil. Jetzt das, das Online-Marketing, digitales Marketing, das Ganze ist, das ist eine riesige Szene gibt so viele verschiedene einzelne Bereiche. Was mich interessieren würde, ist, wenn jetzt jemand sich selbstständig machen möchte, egal in welchem Bereich, das kann sein im Coaching, das kann sein E-Commerce, das kann sein im Restaurant. Was würdest du demjenigen empfehlen, wo er am meisten Aufmerksamkeit drauf lenken sollte? Ist es Facebook-Ads, ist es Google, ist es natürlich zuerst mal eine Strategie? Und wenn ja, wie, würdest du, wie könntest du da gerade ein paar Tipps geben, wo man sich auch etwas darunter vorstellen könnte? Also auf was würdest du direkt mal schauen, wenn jetzt jemand neu anfängt? Also ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr stark auch von den
1: Geschäftsmodellen abhängig und so. Deswegen, ich würde sagen, was man verstehen muss, ist, dass Online-Marketing nach wie vor ist ein Trial-Error-Game. Du musst halt sehr viele verschiedene Kanäle mit kleinem Budget testen. Jetzt nicht mit Tausenden von Euros, teilweise reichen da ein paar hunderte, vielleicht auch tausend oder so. Und dann gucken, was passiert. Und sobald irgendwo die fundamentale Frage geklärt ist, kannst du in diesem Marketingkanal neue Kunden gewinnen zu Kosten die kleiner sind, als das, was du dem Kunden verdienst. Sobald das sich irgendwo abzeichnet, ähm, dann musst du da voll reingehen. Ähm, so funktioniert es eigentlich. Du guckst dir an, ähm, was gibt es? Facebook, Instagram, Affiliate, Google, alles. Spielst es, testest es, probierst es aus, guckst dich da rein, schaust dir an, was kostet es, einen neuen Kunden da zu akquirieren und wenn du siehst, der Preis für einen neuen Kunden der ist im Bereich des Möglichen, des, den du das nachhaltig zahlen kannst, dann gehst du da voll rein und so macht man das eigentlich, das heißt, es, ist, es gibt da jetzt nicht den einen Kanal, das wechselt ja auch immer, dann ist auch mal ein Kanal mal ausgelutscht für, für ein Modell oder ne, für, ein, für ein Thema mhm. und ähm, es kommen neue dazu, aber es, das heißt, man, generell setzt man diese Formel an, was kostet es mir, einen Kunden zu gewinnen, was kann ich an einem Kunden verdienen und wo in welchem Kanal kann ich die, die entsprechenden
0: Akquisekosten einhalten oder, oder wo sind die gewährleistet und das ist eigentlich die große Kunst. Okay. Wo ist deine Passion, in welchem Kanal? Jetzt gerade bei dem, was ihr macht, für dich. Was würdest du sagen, wo ist deine größte Leidenschaft? passion
1: Ach, also ich ähm, wechsle da auch so durch. Ich gucke mir natürlich jetzt gerade so im, im Social-Bereich die Sachen genauer an. Jetzt bin ich bei LinkedIn selber aktiv, bin bei Instagram ein bisschen aktiv. Ähm, das ist ja mehr so organisch, dass ich versuche, da eine, eine, eine Reichweite aufzubauen. Mhm. Äh, ich gucke mir vor allem aber auch an, was im Podcast-Bereich passiert. Da sind wir ja auch irgendwie Tätig. Das ist jetzt auch ein spezieller Kanal, weil er noch nicht so, so hoch skaliert wie jetzt Google oder Instagram, irgendwas, was das ganze Land macht, sondern es ist ja noch eine kleinere Welt, die jetzt Podcasts hören. Noch ein, vielleicht ein paar Millionen, aber nicht, nicht 40 Millionen. Mhm. Ähm, und ja, also insofern, da, da bin ich so selber zu Hause. Äh, und ich habe jetzt ja aber am Anfang auch einfach, habe ich erzählt, in den frühen Jahren selber sehr viel Google gemacht, ähm, aber habe da jetzt auch so ein bisschen das jetzt jahrelang gesehen und dann irgendwann ist es auch gut.
0: Was würdest du als, als deine größte Stärke bezeichnen, die du ins Unternehmen eingebracht hast? Also wenn du dich auf eine Stärke fokussieren könntest oder die am meisten relevant war jetzt für all das, was du gemacht hast, was wäre das?
1: Ich glaube, ich habe auch schon so ein, ein gewisses Interesse und eine, eine Fähigkeit, auch Inhalte zu machen. Ich bin, glaube ich, jetzt kein schlechter Inhaltemacher. So, ne? Also... Ähm das ich würde ich bitte schon sagen, so ein Gefühl dafür, was, pass, was muss auf Bühnen passieren, was muss in Filmen passieren, was muss in Podcasts passieren, was muss in Artikel drinstehen, damit die funktionieren. Ne? Mhm. Ähm, und dafür so, ein, so eine Idee zu haben, wie früher halt ein Chefredakteur. Ne? Ich, ich, also ich glaube, wenn ich jetzt das ganze Internet nicht gegeben hätte, dann wäre ich gerne Chefredakteur geworden von Tempo oder vom Stern oder so. ja ähm, Und hätte das dann für ein anderes Thema vielleicht machen müssen, für so eher so Nachrichtenthemen. Aber es hätte mir auch Spaß gemacht und das hätte ich auch vielleicht sogar okay gemacht ja? und ähm, nichts anderes mache ich jetzt hier auch für die Branche, mich zu fragen, was sind gerade die Themen ähm, wie muss man die spielen, wie passen die Kanäle rein und ähm, am Ende ja, die Inhalte zu erzeugen gemeinsam mit unserer Redaktion, das ist glaube ich das ähm, was, was ich irgendwie tatsächlich auch gemacht habe einfach und das war, war jetzt zumindest bis heute nicht so schlecht, zumindest gucken es halt viele Leute an
0: wie gehst du da vor, wenn du Inhalte kreierst? Wie, wie, wie machst du fest, welcher Inhalt man kommt? Bist du da immer am im Puls und, und schaust du, was gerade trendy ist? Oder ist das so einfach ganz spontan? Kommt da was raus? Oder wie machst du das? Ich gehe davon aus, da steckt, steckt natürlich schon eine Strategie dahinter.
1: Ja, das, 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 ich habe ja den riesen Vorteil in der Branche, in der ich jetzt arbeite, da, da, ich passe da auch selber rein. Also ich bin jetzt ja nicht hier reingerutscht und ähm, mir wurde gesagt, Mensch, heute hatten Sie letzten Tag im Bereich Agrarfahrzeuge, morgen geht es um Digitalmarketing. Es war ja schon immer so, dass ich da irgendwie drin war und selber aus der Branche komme und auch das machen kann und mich mit dem beschäftigen kann, was mich selber interessiert. Das heißt, ich kenne das immer oder sehe das ab und zu, dass bei anderen Events hier in, uns in der Branche, das dann irgendwie da ein Eventteam ist, die haben tatsächlich vorher dann irgendwie Agrar-Events organisiert oder vielleicht irgendwelche Windturbinen oder, oder was es also gibt, Automobilveranstaltungen. Und dann muss man sich halt neu wieder einarbeiten und ist vielleicht nicht all die Themen, sind nicht die eigenen Themen. Bei mir ist es so, dieses, diese Branche ist meine eigene Branche. Ich bin hier groß geworden, ich habe da Bock drauf, ich ziemlich dafür auch privat. Mein Freundeskreis kommt aus der Branche ähm, und das macht vieles einfacher, weil ich dann einfach nicht mehr darüber nachdenken muss. Ist es jetzt irgendwie Beruf oder nicht? Oder man hat einfach viel, viel mehr
0: Power. Würdest du sagen, so, das gibt es bei dir auch gar nicht mehr so, dieses Tränen von Privat und Business, sondern ist es bei dir auch so verschmilztes? Ja, sicherlich,
1: das ist bei vielen Unternehmern so, auch glaube ich, immer so gewesen. Also wenn du siehst, wie früher auch schon vor, vor 150 Unternehmerfamilien, da war die ganze Familie auch dann mit der Firma verflochten und ähm, umgekehrt. Und das ist jetzt natürlich ja auch so, also ich lebt den Job, halt auch schon das mit nach Hause. Aber ich, klar, ich mache auch mal mein Handy aus oder, oder gucke nicht mal stundenweise, also ein paar Stunden irgendwie nicht drauf. Ein
0: paar Stunden nur, so <lacht>
1: ein Tag nicht, Start.
0: Also,
1: Ja, ich bin schon wirklich, gucke da an und es ist immer was los. Also jetzt, aber klar, ich, ich mache wirklich, also ich sage, okay, jetzt von heute Mittag bis heute Abend, also jetzt, heute, wenn ich spreche, ist am Freitag. Ja, wie würde ich mal sagen, morgen ist Samstag. Da gucke ich wahrscheinlich wie immer morgens drauf, was so noch passiert ist. lese ein bisschen was nach und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie bis, bis mittags, nachmittags nichts mit dem Handy zu tun und dann abends, also so ist es schon, aber ja, ich bin auch schon mit der Firma viel verbunden.
0: Ja, was würdest du sagen, was ist das ein Arbeitspensum pro Tag, pro Woche? Kannst du das sagen? Kann man, kann man nicht sagen. Schwer. Das ist auch,
1: weil es halt so ist, weil ich ja teilweise abends ins Bett gehe
0: und dann nochmal irgendwie was auf dem Handy
1: lesen will, dann sehe ich, da ist noch irgendwie eine WhatsApp gekommen oder da ist noch irgendwas passiert. Also. Ist es kaum auch so, aber heute Morgen, das ist der Vorteil heute Morgen, super geiles Wetter in Hamburg, bin ich halt um halb neun ohne Joggen gegangen und war um 20 nach neun, kam ich dann wieder angejoggt bei uns und da, ja, hat auch
0: keiner was gesagt. Ne? Mhm. Nimmst du dir bewusst auch Auszeiten wo du sagst, so hey, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt weg für zwei, drei Tage oder Urlaube, klar, wo du einfach auch bewusst runterfährst, rausgehst aus dem Unternehmen, um Inspiration zu tanken. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Also so jetzt zwei, drei Tage lang Auszeiten habe ich bislang nicht gemacht. Also klar, ich mache Urlaub mal, ne, vor allem mit der Familie und solche Sachen oder auch mit Freunden, dann aber auch hoffentlich auch Geschäftsfreunden. Aber jetzt so, dass ich jetzt einfach sage, zu Hause jetzt einfach mal drei Tage lang rausgehen, habe ich bislang nicht gemacht. Aber habe ich schon mal darüber nachgedacht. Jetzt war in den letzten anderthalb Jahren auch mit der ganzen Absage und dem ganzen Umbau bei uns wenig Zeit dafür. Aber vielleicht ist es ein Thema für diesen Sommer, dass ich mal wieder sage, mhm. auch, auch wenn wir
0: jetzt gar nicht wegfahren vielleicht, ich bin einfach mal jetzt trotzdem raus. Okay. Jetzt, du hast diesen, diesen Erfolg, der da ist. Würdest du sagen, dieser Erfolg hat dich auch glücklich gemacht, erfüllter gemacht? Ist so deine oder und du musst sagen, nee, das spielt eigentlich bei dir jetzt nicht so eine Rolle. Doch, wie ist so deine Perspektive?
1: Das Ja, also ich glaube, das kann man sich jetzt nicht von frei machen, dass ich jetzt so meinen, so einen Job haben darf, wie ich ihn jetzt gerade habe. Das ist halt schon, äh, macht mich sehr zufrieden und, und macht, besorgt mir ein glückliches Leben. Und ich weiß auch, wenn ein paar Sachen anders gelaufen wären, dann müsste ich wahrscheinlich härter an meinem Lebensglück arbeiten als jetzt, weil jetzt ist es einfach automatisch sehr hoch. Ähm, ja. Und das hat schon direkte Auswirkungen. Aber ich glaube, das ist auch bei jedem so. Da kann sich fast keiner von frei freimachen. Wenn man seinen, einen Job haben kann, der eine Art Hobby mal gewesen ist und das auch noch da ganz gut läuft, dass, man, dass sich das positiv auf das Lebensglück auswirkt, ist, glaube ich, nicht zu bestreiten.
0: Hm. Love it, geil. Wie bist du so strukturiert? Bist du, hast du fix, fixe Strukturen? Hast du gewisse Routinen, die du implementierst? Morgens, abends, tägliche Routinen, wöchentliche Routinen, monatliche Routinen? Gibt es da etwas, was du teilen möchtest mit uns?
1: Also ich habe auch schon eins von meinen Gesprächen darüber nachgedacht oder ne, gefragt worden, ob ich irgendwelche Tools nutze oder sowas. Aber ähm, da bin ich relativ bodenständig. Ich mache so aus dem Bauch heraus die Dinge. Ähm, instinktmäßig vielleicht. Klar, ich lese viel und habe irgendwie hier mit meinen Kollegen regelmäßig Termine, so, ne, einmal die Woche kommen alle zusammen in der Firma oder jetzt per Zoom, ähm, aber ich habe jetzt nicht da die, die großen Tooltips in dem Sinne, das, das kann ich nicht sagen.
0: Okay. Wenn du sagst, du liest liest viel, gibt es etwas, wo, 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 womit du dich gerade aktuell am meisten beschäftigst, hast du gerade ein bestimmtes Thema, bestimmte Qualität, Fähigkeit, die du aneignen möchtest, gibt es da etwas, wo du den Fokus drauf hast aktuell?
1: Naja, ich mache jetzt ja seit ähm, vier Monaten, drei, vier Monaten so einen täglichen Börsenpodcast ähm, und ich war immer schon interessiert und habe da irgendwie schon äh, gerade auch jetzt die, die Entwicklung von Digitalfirmen an der Börse verfolgt, ähm, aber jetzt ein täglicher Börsenpodcast, das ist noch was ganz anderes, also die, da muss man ja auch mal über andere Firmen reden, die jetzt nichts irgendwie im Kern Digitales machen, da muss man auch wirklich nochmal Sachen verstehen, äh, die mich mir bislang nie in der Tiefe angeschaut hatte. Und ähm, ich glaube, da ist so die Phase jetzt aktuell, das wird auch, glaube ich, bei mir immer mit Corona verbunden sein. Die Zeit, wo ich mich wahnsinnig tief mit Börse beschäftigt habe. Einfach jeden ja. Tag. Ne? Ja,
0: ist krass. Ja, schon, schon viel passiert so <lacht> im letzten Jahr. Bist du in Bitcoins? Also, ja, Bitcoins, yes, no. Was bist, ähm, bist du? Nee,
1: bin, nee. eine gute Geschichte dazu. Ich hatte vor, <lacht> vor fünf Jahren mal Bitcoins gekauft und da hat mir unsere Kollegin, die hier bei uns die Steuern macht oder die Buchhaltung macht in der Firma, hat dann gesagt, Mensch, hier mit den Bitcoins und so, das ist immer so schwierig zu bilanzieren, ähm, ähm, wollen wir die nicht lieber verkaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, so viel Wert zugelegt haben sie jetzt in den letzten Monaten auch nicht oder gar nicht, wenn das jetzt so schwierig ist wenn es da irgendwelche steuerlichen Risiken gibt, verkaufen wir die halt. So. Und das war vor fünf oder vier ja. oder fünf Jahren, dann äh, hätte ich sie noch heute klar, dass die alte Story, aber unsere Buchhalterin hat mir empfohlen, es zu verkaufen.
0: Okay, geil. Gibt es da Firmen, worauf du gerade schaust? Warte mal, jetzt kommt hier noch hoher Besucher.
1: Jetzt kommt, hier wieder, jetzt kommt hier wieder. Nein. Wie viele Köche kennst du? Wie viele? Köche kennst du. Köche? Ja.
0: Oh, ähm. Kennst du den hier? Ja. Ja. <lacht> ja, klar kenne ich den, ja, den kenne ich. <lacht> top, top Koch, hey, ich liebe deine Sendungen, mega. Frag mal, wie ist sein Name? Tim Melzer. Ja, Tim Melzer, genau. Yes. <lacht> frag mal, ob er, ob er gute pflanzliche <lacht> Menüs kochen kann, vegan ob er gut aber guter also ja, wenn vegan äh,
1: Nur, dass wir gleich, äh, falls du einmal fünf Minuten hast. Ja, komm ich gleich dazu, ja? zu
0: dir. Ich bin gespannt, wenn du hier durch bist.
1: Ich bin jetzt gleich durch. Ja, ganz
0: entspannt. Er hat es ja einfach gerade kurz einen Termin eingeloggt. So macht er das. Der ja, dann macht er das. Einfach, so, <lacht> ne? einfach reinkommen, zack, da bin ich so, okay, Termin. Geil. Yes. Ähm, Gibt es gerade so eine Aktie, wo du im Auge hast, gerade bei dir? So, ne, wo du sagst, Boah, viele, viele, ja. viele, viele
1: Aktien. Ja, viele. Also, ähm, also muss man reinhören. Ich meine, ohne Aktien wird es schwer, so heißt der Podcast. und
0: nee.
1: ähm, hab, Was habe ich mir zuletzt angeguckt? Ich habe selber gekauft äh, Madison Square Garden, also von der Halle in New York, äh, da, die ist an der Börse, nee. da ich, ist es gut gelaufen und da bin ich drin. Dann habe ich mir tatsächlich Metro gekauft, weil ich in Metro glaube, dass die unterschätzt wird. Ähm, ich habe auch ähm, Tui gekauft, tatsächlich, weil ich glaube, dass es wieder hochgehen wird, wenn es ja. wieder losgeht und die auch eigentlich nicht pleite gehen können, scheinbar ähm, wegen der öffentlichen Hilfe dann gibt es halt digitale Aktien, die natürlich auch ganz attraktiv sind, jetzt, was ist so, Digitalbereich, jetzt Etsy habe ich mal gemacht gehabt, so eine, Second, also eine Börse für selbstgemachte Produkte, und Marktplatz, also verschiedenste Sachen, neben den offensichtlichen, ich meine, ich habe auch natürlich immer mal wieder Facebook oder Amazon oder so gemacht, aber das ist ein bisschen langweilig,
0: aber das sind so, glaube ich, jetzt so ein bisschen die ungewöhnlicheren Ideen. Okay, nice. Jetzt die Branche verändert sich rasant. Also ich denke, das ist so diese Branche, die sich wohl am meisten verändert. Sag mir eine andere. Ich kenne jetzt, jetzt gerade keinen in meinem Bewusstsein. Aber so also diese Branche, in der du betätigt bist, da neue Tools kommen, neue Plattformen kommen, muss am Start sein. Was ist gerade so, oder also worin siehst du so einen Trend in den nächsten, sagen wir in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren. Gibt es da eine bestimmte Plattform, wo du sagst, die kommt? Gibt es da ein bestimmtes Tool, wo du sagst, das, 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 das wir kommen? Ah, das ist total Clubhouse schwer. ist jetzt gerade, war gerade jetzt. Ja. Ich glaube,
1: ich glaub, dass das noch weitergeht. Da,
0: ne, bin ich hier mitten dabei. Da ja, war ein krasser Hype am Anfang, aber jetzt nicht mehr so. Jetzt, ist schon abgeflacht, der Hype, finde ich. Der Podcast-Hype? Nein, der, nicht der Podcast-Hype. Nee, nee, Podcast, Podcast ist gut. Podcast, nehme ich gerade wahr, läuft. Aber Clubhouse zum Beispiel. War so, Clubhouse,
1: ja. das, das, das nimmt es das nimmt wieder ab. Genau, das ist mhm. aber auch, sagen wir mal, das haben mir schon ein, zwei Leute damals gesagt, das ist ihnen deswegen schwierig, weil es halt nicht on-demand ist. Ne? Also alles, was funktioniert, ist on-demand. Podcasts sind on-demand, Spotify, mhm. Netflix. Also Medienprodukte, die nicht on-demand sind, glaube ich, die tun sich sehr schwer. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, da äh, bei Clubhouse ein bisschen das Problem, dass die halt irgendwie auf dieses, diese Live-Elemente, die klappen vielleicht bei Live-Shopping oder so, aber ansonsten ist das echt schwierig also das ähm, ansonsten also was ich jetzt gerade aktuell in den letzten Tagen immer wieder höre ist dieses NFT Thema, ne? Non-Fungible Tokens ähm, mhm. so dass man so versucht durch der Blockchain auch äh, mittlerweile nicht nur als Währungsplattform zu haben sondern auch für Kunst, für Musik ähm, für Sammelkarten was da alles gibt, ich glaube das könnte schon ein spannendes Thema sein also alles was so NFT ist ähm, ist super früh und teilweise ein bisschen weird, aber ich gucke mir jetzt gerade zumindest mein Interesse an.
0: Okay, wie siehst du die Plattform TikTok? Bist du da am Start? Hast du die Achso,
1: also, Ja, das ist ja schon riesig, ne? das ist ja schon kein, das ist ja riesengroß und, und ich hab, bin da nicht groß selber aktiv, aber ich ähm, ja, gucke immer wieder rein, um es zu verstehen und ja, also da müssen wir schon mal reden. das ist groß, das ist hm. mega relevant. Ja.
0: Okay. Jetzt lass uns mal davon ausgehen, wir könnten in die Zukunft und lass uns davon ausgehen, wir würden 30 Jahre in die Zukunft gehen, so in eine Zeitmaschine. 2051. Eine Menge kann passieren in 30 Jahren. Wie sieht die Welt aus deiner Perspektive aus 2051, Philipp? Hast du da so eine konkrete Vorstellung? Ja, eine Vision auch vielleicht? Nee,
1: also muss ich echt sagen,
0: da bin ich schlecht.
1: Äh, so dieses diese langfristigen äh, Fragen äh, habe ich in den letzten Jahren schon so, oder hätte ich so oft falsch gelegen. Ähm, also ich, ich mache mir am meisten Sorgen dann über so Klimathemen oder sowas. Der Tim, ich, ich muss jetzt gleich mal äh, unseren...
0: Was ist das? Das ist eine Gewöhnt euch an den Anblick, das wird eine Zimt Legende. Zimt und Karamell, okay. Legende Wow, sieht nice aus. Liefert ihr auch in die Schweiz? Wenn du, wenn du in ein Startup investieren möchtest, ne? und <lacht> ich, ich rede großes Business, ich rede Nestlé, ich rede Nutella, Franzbrötchen -Creme. <lacht> Franz Creme. Duftbäume, Eiscreme, Lederware, also volle Pullover, alles. Ja, stell mal den Finger rein. Also. <lacht> mal, mal ganz, Entschuldigung, aber ich bin wie ein kleines oh, oh. Kind.
1: Franz, kennst du Franzbrötchen? Ja, kenne ich ja. Franzbrötchen, das ist sozusagen eine Creme, die ist genau wie Franzbrötchen. Das ist sozusagen ja. ein Stück Hamburg im Mund. Oh Wow.
0: okay, was ist das, ja spannend.
1: das? ist meine Erfindung. Digga. Das ist das Brot, das Brotaufstrich für aufs Toast, damit für, damit wir. Was ist da drin? Brötchen was ist da drin? Zimt, Zimt und Karamell. Das ist geil,
0: oder? Das ist, Zimt und die, die ist, gut. Die, die ist gut. Das ist einfach gut. Krasse Kombi.
1: Lass ich gerade heute zur Marke anmelden.
0: Ne? Franzbrötchencreme, was ist das? Heißt? Ja, Franz die Brötchencreme, weil du Franzbrötchen nicht schützen kannst. Ja,
1: der Junge ist klitsch.
0: <lacht> kann man investieren, kann man investieren. So, <lacht> oh. okay. Yes. Hast du noch Zeit? Wie hast du noch Zeit? Fünf Minuten? Fünf Minuten, all right. Dann stelle ich, stell ich dir, wenn du noch fünf Minuten Zeit hast, dann hier noch eine Frage über, über, über die Vision von, von euch, die ihr habt. So, also was ist so die Vision, die, die ihr als Unternehmen verfolgt. Wo, wo seht ihr euch so in ein paar Jahren? Kannst du das sehen? Also ich versuche halt eine, eine
1: moderne Medienfirma zu bauen. Das ist mein, mein Credo. Ich weiß selber nicht, was moderne Medien in, in, dann sein werden, aber ich gucke mir halt alles an. Ähm, wir haben jetzt Wege gefunden, auch ohne eine Zeitschrift, ohne einen Fernsehkanal, ähm, eine relevante Medienfirma zu bauen für unsere... Branche. Wir machen mittlerweile auch Finanzthemen, Fintech-Themen, ähm, Börsenthemen und wir werden diese Medien mal weiterbauen. Da gibt es sicherlich einen Bereich Sport, da kann es vielleicht einen Bereich Mobilität geben, einen Bereich Fashion. Das fußt dann immer auf verschiedenen Säulen. Ne? Live-Events, Podcasts, Seminare, Artikel, jeden Tag News. Ähm, und ich versuche halt einfach sozusagen ein Medienhaus aufzubauen, so wie ich es früher bei Gruner und Jahr gesehen habe, nur halt mit den Mitteln der heutigen Zeit. Und, ähm, Irgendwo werden wir da auf diesem Weg in fünf Jahren sein. Ich vermute, personell gesehen werden wir sicherlich über 200 Leute sein, vielleicht auch 300 Leute. Ähm, aber wir werden dann auch dann nicht fertig sein und irgendwo da
0: drin stecken. Okay, cool, kann ich sehen. Letzte Frage, dann entlasse ich dich. <lacht> Kannst du kochen gehen mit dem? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> um wenn du jetzt stell dir vor, du gehst auf den Mond und du guckst runter auf die Welt und du siehst diese Welt, diese tolle Farben, dieses Planeten: Blau, Rot, von den Wüsten, Grün. Was glaubst du, was braucht der Mensch aktuell gerade am meisten? So als, als, als Kollektiv, als Spezies-Mensch. Was braucht er gerade am meisten? Ich glaube, wir brauchen eine Struktur,
1: wo wir uns alle darauf einigen können, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Ja, das ist so die meine Hauptsorge, wollte ich wollte es auch gerade sagen, bevor Tim reinkommt, das ist wirklich das, was mich am meisten umtreibt, ist, finden wir einen Weg, technologisch ähm, oder halt auch konsumseitig, diesen Planeten so zu erhalten, wie wir ihn kennengelernt haben. Und ähm, mhm. das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Frage, die am Ende im Zentrum stehen muss für, für uns alle. Also, wenn du mich jetzt so fundamental fragst, ich glaube, da brauchen wir verschiedenste Herausforderungen, technologische Lösungen, wir brauchen aber auch gesellschaftliche, politische Lösungen, die irgendwie nicht sich auf ein Land beziehen, sondern die sich halt am besten halt weltweit anwenden lassen. Okay,
0: yep. Nice, Philipp, vielen herzlichen ja. Dank für die Show. Kannst du noch sagen, wo können die Zuhörer, Zuhörerinnen, wo können die dich finden, wo bist du am Start?
1: Also, Philipp Westermeier bei, Inst PH bei Instagram, oder Ph. Westermeier bei Instagram, Westermeier bei Twitter, bei LinkedIn ist, glaube ich, mein größter Kanal, Philipp Westermeier. Der OMR-Podcast, natürlich überall, wo OMR draufsteht, bin ich auch irgendwie
0: mit da beteiligt. OMR.com ist die Website. Ja. Gut, ich werde jetzt alles unten in die Show Notes packen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, hat mich sehr viel Freude gemacht und ich wünsche dir und euch auf eurem weiteren Weg ganz viel Freude und viel Erfolg. Ja, vielen Dank dir fürs Interesse und. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages bei einem Live-Event. Das würde mich sehr ja, freuen. Ja, würde mich freuen. Ja, sicher. Halt mich auf dem Laufenden. Alles klar.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Und wenn du bis zum Schluss hier dran geblieben bist, freut mich das sehr. Ich würde mich interessieren, wie hast du diese Episode gefeiert oder auch nicht? Schreib mir gerne Feedback auf Instagram, entweder auf meinem Profil oder auch auf dem Profil von Human Elevation. Ich freue mich, dass du heute wieder eingestalten hast. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier Teil dieser Community bist. Und nicht zu vergessen, wenn du Lieder, Leaderin bist und die nächste Woche am Dienstag 19.30 Uhr richtig Tour starten möchtest mit unserer Human Elevation Challenge, dann unbedingt anmelden. Link findest du in den Show Notes. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht schlaf, dein Patrick. Bye, bye.